0: auf dem Planeten grün ohnehin nicht dauern, falls uns eine vernünftige Idee kam, wie wir alle zusammen verschwinden konnten. Noch einmal ließ ich den Blick über die in der Abendsonne funkelnde Kulisse der Stadt Kamaluk wandern. Sie lag beinahe 90 Kilometer entfernt, doch von unserer erhöhten Position erkannten wir deutlich die Raumschiffe, die darüber schwebten. Sie spuckten kleine Beiboote aus, die über den Gebäuden wimmelten, ihre Kreise zogen oder irgendwo landeten, während andere gerade starteten und zu den Mutterschiffen zurückkehrten. Sie wirkten wie ein Schwarm Insekten über einer vergammelnden Frucht. »Alles unverändert«, sagte ich. Toyo gab ein ersticktes Ächzen von sich. »Was für ein Gestank hier oben!« Die glorreichen Folgen der Evakuierung. Ich verabscheute diesen technischen, distanzierten, beinahe freundlich klingenden Ausdruck, der völlig verschleierte, welche schrecklichen Schicksale er beschrieb. Ich dachte an all das Leid, an all die Tränen, die sich hinter dem Wort versteckten. Bis auf die umherwuselnden Schiffe sah ich zwar nichts von der hektischen Betriebsamkeit, die nicht nur in Kamaluk, sondern überall auf Grün herrschte, trotzdem konnte ich sie mir lebhaft vorstellen. Landwirte ließen die nur teilweise eingebrachte Haroggenernte auf den Äckern liegen wo die kopfgroßen hellroten Erdknollen innerhalb eines Tages verfaulten und diesen allgegenwärtigen penetrant-süßlichen Geruch verströmten. Erntemaschinen standen verlassen auf den Feldern, Werkzeuge lagen achtlos im Dreck. Familien verloren ihre Heimat, den Großteil ihres Hab und Guts, ihre Wurzeln. Sie wandten sich von einem Leben ab, zu dem sie wahrscheinlich nie zurückkehren würden. Kinder weinten vor Angst, weil sie nicht begriffen, was vor sich ging und warum die Soldaten und Roboter sie in die Beiboote und von dort in die Rettungsschiffe trieben, wo sie zusammengepfercht ausharren mussten, bis sie in ein Zwischenlager kamen. Eltern standen unter Schock, waren abwechselnd reizbar, lethargisch oder verzweifelt, weil sie es nur zu gut begriffen. Und das alles  wegen dieses sonderbaren Raumschiffs, das einige Kilometer außerhalb von Kamaluk über den Feldern schwebte, wie ein monströses, tiefblaues, liegendes Ei. »Wenn du mich fragst,« sagte ich, »übertreibt der Tamaron damit, den gesamten Planeten räumen zu lassen. Das Schiff ist seit einigen Tagen nicht mehr gewachsen.« Toyo sah mich von der Seite an, und ich glaubte, ihren bösen Blick zu spüren. Der Magan weiß sehr genau, was er tut. Ja, er zerstört die Leben von Millionen Tefrodern wegen einer Gefahr, die so groß nicht zu sein scheint. Und darüber hinaus ruiniert er unsere Tarnexistenz. Ich sprach es nicht aus. Wenn es um Vitris Molaut ging, ließ ich mich mit meiner Frau besser auf keine Diskussion ein. Mir kam der Begriff Tamaron schon schwer über die Lippen, wie der offizielle Titel des Regierungschefs im neuen Tamanium lautete. Niemals jedoch würde ich ihn bei der inoffiziellen Bezeichnung Magan nennen, mit der die Tefroder ihm gegenüber ihren besonderen Respekt zum Ausdruck brachten. Für mich blieb Magan der Titel der Meister der Insel. Und größerer Verbrecher hatte ich kaum jemals kennengelernt. Daran änderte auch nichts, dass ich seit zwei Jahren vorgab, ein Tefroder zu sein. Im Gegensatz zu Toyo verehrte ich Vetris Molaut nicht. Alles andere als das. Lass uns reingehen sagte sie. »Der Gestank ist nicht zu ertragen. Außerdem kommt Chinae sicher bald zurück.« Unsere Tochter war mit Icho -Tolot im Wald unterwegs, kein ungefährlicher Ort mit den von Unterholz und Gestrüpp verborgenen Felsspalten, gefährlichen Tieren und vielleicht auch unverhofft auftauchenden Soldaten, doch ich wusste chinae bei dem Haluta in Sicherheit. Gleich nach ihrer Geburt hatte Icho sie als sein Kleines bezeichnet und damit gewissermaßen adoptiert, Keinesfalls würde er zulassen, dass ihr etwas zustieß. Trotzdem behagte es uns nicht, dass sie in einem unbeobachteten Moment auf der schrägen, nur durch ein lächerliches Geländer gesicherten Aussichtsplattform herumstromern könnte. Deshalb gingen wir selbst nur hinaus, wenn sie nicht in der Nähe war. Seit einigen Tagen benutzten wir die oberste Ebene des Turms nun als Unterschlupf. Einerseits bot sie den besten Blick über die Umgebung. Der Wald, das Kloster, etwas abseits die Hallen und Sektoren der mechanischen Stadt und die Gebäude der Wohnstadt, all das lag uns zu Füßen. Andererseits befand sich in der mittleren Turmebene, also nur 40 Meter unter uns, der Eingang zur Breviatur. Falls alle Stricke rissen, konnten wir über sie vor anrückenden Soldaten in die Stadt aller Orten fliehen. Wenn es dabei nur nicht dieses klitzekleine Problem gäbe. »Komm schon!« holte mich Toyos Stimme aus den Gedanken. Wir gingen ins Innere des Turms.